0: Episódio 17, Beatriz Libeiro, Construir um novo estilo de vida. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Eu esta semana, antes de tudo, quero dar-vos uma novidade pela qual estou mesmo muito contente, que é o lançamento do meu primeiro e-book sobre como ganhar segurança para mudar de vida que eu lancei na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, e que se tiverem interesse nesta, nesta temática, se querem mudar de vida, mas ainda não ganharam aquela coragem para dar o salto, acho que este e-book vos pode ajudar, porque tem várias estratégias e exercícios para vocês aplicarem, que creio que vos consegue ajudar a ganharem alguma segurança para dar o salto. Se tiverem interesse, basta irem ao salteidosefá.pt e no menu encontram um link para a página onde podem descarregar o e-book. O e-book é totalmente gratuito, só tem que preencher um formulário e espero sinceramente que vos ajude de alguma forma a fazerem a mudança que, que desejam. De seguida, hoje trago-vos mais uma convidada inspiradora, que é a Beatriz Ribeiro. A Beatriz, quando iniciou a sua vida profissional, desejava construir uma carreira no meio corporativo, mas a determinado momento sentiu-se desmotivada e muito sobrecarregada com o trabalho e percebeu que hum, queria um novo estilo de vida. Foi aí que Começou a dedicar-se à fotografia, que era uma paixão antiga dela, que desenvolvia em paralelo com o seu emprego tradicional. E a certo momento percebeu que a solução para ela, o estilo de vida que ela queria, implicava investir num negócio próprio. E foi isso que a Beatriz fez. Fiquem por aqui, ouçam a história de mudança da Beatriz e deixem-se inspirar. Olá Beatriz, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história comigo e com os ouvintes do Salteio do Sofá. E para começar eu ia pedir-te para dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá Neza, antes de mais, obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Então, apresentando-me a Beatriz, neste momento tenho 29 anos e neste momento sou proprietária e gestora de um alojamento local na ilha de São Miguel. Antes disso tinha, tinha outra profissão, mas uma série de eventos levou-me a querer mudar o meu estilo de vida.
0: E agora, recuando um bocadinho ao passado, queres contar-nos como é que era a tua vida antes da mudança?
1: Sim, eu sou formada em Psicologia, com pré-especialização em Psicologia das Organizações e do Trabalho, ou seja, é uma área muito ligada à gestão de recursos humanos e que é desempenhada em meio empresarial. Quando terminei o curso, de facto, a minha grande ambição seria fazer uma carreira nessa área e encontrar um emprego numa boa empresa e fazer carreira na área de recursos humanos, chegando ao topo que fosse possível. E, de facto, eu consegui isso. Eu comecei, ingressei no mercado de trabalho numa empresa bastante reputada aqui na ilha de São Miguel e fiz um percurso na, na área de, de recursos humanos durante cinco anos, sempre na mesma empresa e até acabei por ficar efetiva. Mas ao longo dessa experiência eu fui ficando desencantada, digamos assim, com, com este estilo de vida e com a vida no meio empresarial e na vida de, de executiva e esse desencantamento deu-se a vários fatores eu acabei por sentir que tinha a uma certa altura que tinha estagnado na função, que não estava mais a evoluir, a aprender e de facto isso para mim é a minha maior fonte de, de motivação e comecei a ficar desmotivada também por não ter perspectivas de conseguir ultrapassar isso naquele meio para além disso, eu entrei no, no mercado de trabalho numa época de crise, em 2012, 2013 só para terem uma noção. Quando eu entrei, tinha havido dois despedimentos coletivos no grupo, portanto foi mesmo uma altura complicada, mas felizmente, depois as coisas retomaram e a economia retomou, os negócios foram prosperando e nós ficamos com cada vez mais trabalho, mas a equipa foi sempre a mesma e a certa altura ficamos muito sobrecarregados com trabalho e também, por causa disso, eu fui acusando algum cansaço e algum desgaste. Por esses fatores todos, eu comecei a procurar fora do meu, do meu emprego algo que me voltasse a sentir motivada e redescobri um hobby antigo que é a fotografia. E passei então a ser fotógrafa nas horas vagas e passei a sonhar com um estilo de vida alternativo. E achei que a melhor maneira de poder concretizar esse esse estilo de vida que eu agora ambicionava, seria através de uma atividade própria. Porque acho que só assim é que o meu esforço e dedicação, porque eu também sentia que o esforço e a dedicação que eu dava àquele trabalho não era correspondido na mesma medida. E achei que seria, então, através de uma atividade própria, que eu poderia voltar a estar motivada e realizada profissionalmente, porque todo o trabalho que tu tens é para ti. Todo o empenho e dedicação que colocas é retribuído para ti na mesma medida. Uh, seja para o bem ou para o mal, não é? Porque se as coisas estão a correr em mal, és uh, tu é que sofres as consequências. Isso também poderia vir a trazer... Uma flexibilidade, que foi algo que eu comecei a valorizar muito mais. Não é pelo facto de ficar ou de ter menos trabalho, não é por aí. É mesmo por ter flexibilidade, de deixar de ficar presa num escritório das 9 às 18 de segunda a sexta-feira e de poder gerir as coisas mais à minha maneira. E então comecei a pensar no que é que eu poderia vir a fazer para de facto alcançar esse novo estilo de vida que eu passei a sonhar e comecei a pensar em coisas que poderia vir a implementar aqui, aqui em São Miguel Tive algumas ideias de negócios, só que deparei-me, como acontece sempre, com algumas dificuldades. Quando começamos a tentar executar as ideias, aparecem sempre alguns obstáculos e debati-me com enquadramentos legais, com financiamento, porque as minhas poupanças não eram suficientes para implementar a ideia que eu tinha. E nessas tentativas de mudança, Acontece que hum, a minha mãe é diagnosticada com um estado de saúde grave e num espaço de uns meses acaba por falecer. Esse evento também virou a minha vida do avesso. Eu passei também a ver e a estar na vida de uma outra maneira, porque... Hum, a morte da minha mãe foi também como se eu tivesse contatado pela primeira vez com a minha própria mortalidade e finitude. Todos nós sabemos que não estamos cá para sempre, não é? Que, que vamos morrer um dia, mas quando nós somos jovens e saudáveis, essa é uma realidade muito longínqua, que não, é, não temos plena consciência disso. E então eu digo que fui imortal até a minha mãe falecer porque só aí é que tive mesmo muito mais consciência da, da minha própria finitude e se eu já estava com tanta vontade de mudar a minha vida esse evento ainda veio reforçar mais porque fiquei mesmo a achar que, que a vida é muito curta e eu não queria um dia mais tarde olhar para trás e, e estar arrependida uh, daquilo que eu não tinha tentado. A minha mãe era divorciada, eu sou a filha mais velha, uh, eu e o meu irmão fomos os herdeiros da, da minha mãe e portanto houve muitas coisas burocráticas para resolver, como é normal nestas situações, mas a dada a altura tivemos, eu e o meu irmão, tivemos que decidir o que é que iríamos fazer com a casa de família que tínhamos herdado. E não fazia sentido para nenhum de nós viver numa casa tão grande. A casa era muito grande, só para mim ou só para o meu irmão, e então colocamos várias hipóteses na mesa para a casa, incluindo vender. Uh, mas depois eu, eu comecei a pensar que se calhar podia rentabilizar esta casa e uh, tornar esta casa a minha, o meu negócio, a minha atividade própria. Não foi nada daquilo que eu tinha planeado fazer, não, não foi desta maneira que eu tinha previsto que as coisas acontecessem, mas, de certa forma, senti que se a vida me tinha posto isto no colo, que eu... Um então devia honrar a memória da minha mãe e fazer algo com esta casa e assim eu comecei a pensar que poderia transformar esta casa num alojamento local o meu irmão uh, gostou da ideia, concordou e então fomos planeando essa ideia e assim surge o alojamento local a casa da Margarida em homenagem à minha mãe e então decidi arriscar despedi-me do, do meu uh, antigo emprego para me dedicar apenas ao alojamento e hoje em dia é, é isso que eu faço.
0: E diz-me uma coisa, a partir do momento em que decidiste avançar com o alojamento local, até tomares a decisão mesmo de te despedires e de viveres só disso, como é que foi esse processo? Foi fácil? Enfrentaste muitos desafios?
1: Não foi fácil, Eu tive que lidar com o um conflito interno, não é? Com os meus medos, com a transição de dessas de facto despleta muitos anseios, muitos receios. Uh, e tive que lidar com, com isso, porque não é fácil trocar o ordenado fixo no final do mês pela, pelo incerto. Trocar a estabilidade de saber qual é o dia de amanhã, o próximo mês, o próximo ano, para não saber como é que vai correr o negócio amanhã, daqui a um mês ou um ano. Isso são questões que, que tive que lidar. E a maneira como eu lidei foi, eu sou uma pessoa muito analítica, muito estruturada, e a maneira como eu lidei com isso foi de facto tentar racionalizar ao máximo e com muito planeamento, tentar desconstruir o cenário que eu, que eu imaginava que poderia ser o pior cenário e tentar desconstruir isso e cheguei à conclusão que claro que é um, o pior cenário não é impossível acontecer, mas as probabilidades são bastante baixas que as coisas corressem assim tão mal. E fiz muito planeamento, houve muitas contas, passei a, a registar todos os gastos que tinha no, no mês para ficar com uma noção de qual era o custo do meu estilo de vida. Já tinha noção que tinha um custo de vida bastante baixo, mas ter um valor tranquilizou-me e vi que de facto não precisava de muito para, para viver e fiz projeções de, de, do que é que eu poderia vir a ganhar com o negócio do alojamento e achei que o cenário era bastante favorável para avançar. E que agora era mesmo a altura ideal para isso. Enquanto eu sou jovem, enquanto não tenho a minha responsabilidade ainda filhos, achei que agora era mesmo o um momento. Porque também se isto não der certo, eu não tenho medo nenhum de ir trabalhar e de, de reconverter a minha, a minha carreira numa outra coisa qualquer. E acho que isso é muito mais fácil quando nós somos Jovens, e eu achei que se fosse vacilar e que se fosse esperar mais tempo, à medida que os anos passassem, acho que ia ser cada vez mais difícil abdicar uh, do da estabilidade e do emprego. E por isso foi foi com, com essas dificuldades não é com que eu tive que lidar, mas também uh, internamente, sozinha e conversando, conversando com algumas pessoas, fui ultrapassando esses medos e esses anseios.
0: Tu avançaste primeiro com o alojamento local ainda enquanto estavas a trabalhar no teu emprego tradicional, digamos assim, ou te despediste e só depois é que avançaste com o alojamento? Pronto, eu um,
1: fiz algumas obras na, na casa, quis fazer alguns melhoramentos na habitação e iniciei essas obras ainda estando no meu emprego tradicional. Mas depois uh, despedi-me praticamente no fim das obras e depois dediquei-me por completo ao alojamento e ainda tinha que ir pedir a licença, a câmara, portanto eu uh, despedi-me antes sequer de ter a licença licença do alojamento. Fiz as obras enquanto ainda estava no meu antigo trabalho. No final, mais ou menos das obras, despedi-me e depois então dediquei-me por completo, ainda sem ter o alojamento aberto ao público na Enelga, ainda a ter procedimentos burocráticos de licenças, vistorias à casa e depois poder estar então aberto ao público.
0: E consegues identificar exatamente o momento em que decidiste, não? É hoje que eu vou-me despedir. Já era uma coisa que tinhas muito planeado, ou foi? Acabou por ser um bocadinho espontâneo.
1: Eu já tinha planeado, sim, porque mais uma vez faz mesmo parte do meu perfil, não sou assim uma pessoa muito de tomar esse tipo de decisões assim de forma muito espontânea, por isso eu já tinha mais ou menos tudo planeado na minha cabeça, de que era, era esse o passo que eu queria dar, era esse o caminho que eu queria fazer, mas é curioso perguntar isso porque de facto, um momento uh, no meu emprego em que eu disse, basta, eu não aguento mais. E vai ser hoje que eu, vou, que eu vou comunicar o que é que eu pretendo fazer e o que é que eu pretendo para o meu futuro. E nesse sentido, quando eu comuniquei à minha entidade patronal, não foi. Eu não tinha planeado fazer isso nesse dia. Foi de facto um evento que aconteceu naquela manhã e que para mim foi a gota d'água. E nesse dia, não tendo nada planeado para fazer isso nesse dia, eu fui ter com, com o meu chefe e comuniquei o que é que estava a pensar fazer mas eu já sabia já sabia o que é que eu ia fazer já sabia qual eram os passos que eu queria dar que era o alojamento, que era isso mas de facto não tinha planeado comunicar tão cedo eu ia comunicar um pouco mais tarde e a comunicação à minha entidade de facto foi assim de forma espontânea embora eu já tivesse um,
0: um plano na minha cabeça e diz-me uma coisa, na altura quando decidiste despedir-te e avançar com o alojamento local, como é que foi a reação das pessoas à tua volta e como é que lidaste com isso?
1: Quando eu tive estas ideias, não é? Foi tudo falado com o meu irmão. O meu irmão tinha que estar envolvido desde o início porque a casa é, é nossa, é dos dois e ele, ele apoiou-me ele concordou. Para além disso, eu também senti necessidade de envolver neste processo, desde o início o meu companheiro porque eu vivo com ele tinha compromissos com ele não é, de, de dividir contas portanto eu não, não podia tomar uma decisão destas sem falar com ele. Eu quando lhe disse pela primeira vez o que queria fazer, eu acho que ele ficou em choque. Não aceitou de, de imediato Acho que ficou mesmo em choque. Mas depois, ao longo do tempo, e através de um bom planeamento e de lhe mostrar alguns cenários possíveis, de lhe mostrar os cálculos que tinha feito para tentar perceber se isto era viável ou não, ele embarcou na ideia. Também porque as coisas no meu, no meu emprego estavam bastante difíceis. Eu estava muito sobrecarregada com o trabalho de facto e isso estava já a ter consequências na minha saúde. E ele foi a pessoa que estando mais próxima de mim foi das poucas pessoas que teve consciência da gravidade que a situação estava a tomar. E então quando ele se apercebeu disso ele aí também não teve dúvidas e apoiou-me logo porque a partir de uma certa altura essa decisão uh, resumiu-se a escolher a minha saúde ou não e aí nós não tivemos dúvidas teria que escolher pela minha
0: saúde uhum. E consegues identificar quais foram os principais desafios ao longo de todo o processo de mudança?
1: Uh, sim, houve várias fases um, com vários desafios antes da morte da minha mãe a ideia de negócio que eu tinha não tinha nada a ver com o alojamento local e eu tive vários desafios. Eu tive desafios com o enquadramento legal do, do negócio, porque Portugal tem este problema de... Fala-se muito em inovação, em pensar fora da caixa, mas quando nós, de facto, arranjamos uma ideia fora da caixa, a verdade é que não existe enquadramento para legalizá-la. E eu tive essa dificuldade, que a ideia que eu tinha uhum. não tinha um enquadramento legal. E mesmo entrando em contato com entidades oficiais, e eu tentei arranjar uma brecha, uma zona cinzenta na lei para que pudesse executar a minha ideia e entrei em contato com entidades oficiais, as entidades não foram abertas à ideia e recusaram-na. Portanto, tive dificuldades nesse aspecto mais legal. Ultrapassei-os, redefinindo um bocadinho o conceito da ideia para poder torná-la legal. E depois disso, tive dificuldades de, de financiamento, não estava a encontrar financiamento. As poupanças que eu tinha não eram suficientes para implementar a ideia e, mais uma vez, os programas de apoio e de financiamento que existiam para novos negócios também não contemplavam financiamento de, da minha ideia. Portanto, não havia nenhum programa disponível que eu me pudesse candidatar. Cheguei até... A contatar bancos mais do que, do que um para saber de condições de empréstimo para a criação de novos negócios e percebi mais uma vez que os bancos também não estão muito disponíveis para emprestar dinheiro para a criação de novos negócios porque não há ainda nenhum dados de sucesso do mesmo e portanto acho que hoje em dia se fala muito com muita leveza sobre o empreendedorismo, sobre a criação de novos negócios e eu ouvi várias vezes pessoas dizerem -me que hoje em dia a falta de dinheiro não era razão para não se avançar com uma ideia de negócios, mas sinceramente eu não sei em que mundo é que essas pessoas vivem, porque isso não é real, eu tive mesmo dificuldades de, de financiamento e era nessa fase que eu me encontrava a tentar arranjar uma solução sobre essa questão que depois acontece a situação da, da minha mãe e e era nessa fase que me encontrava, portanto tive algumas dificuldades, tanto de enquadramento legal como de financiamento do projeto. E depois são as dificuldades internas próprias de nós, não é? De, de lidar com os anseios, com uma mudança de vida desta natureza de terás e principalmente essas dificuldades, esses obstáculos que eu encontrei neste
0: processo de mudança. E tiveste alguma fonte de inspiração ou de informação que te tivesse ajudado no processo?
1: Eu quando passei, digamos, a sonhar com este estilo de vida alternativo, eu instintivamente eu rodeei-me de conteúdos que falassem sobre isso. Passei a consumir muitos conteúdos de pessoas que também estavam a passar por uma mudança de vida, como por exemplo descobri o teu blog, descobri o blog da Filipa Maia também na altura, e foi muito engraçado porque quando eu descobri o blog da, da Filipa Maia e descobri que ela também tinha despedido para se dedicar a uma atividade própria foi mais ou menos na mesma altura que eu também fiz o mesmo e ao seguir esses conteúdos, estas pessoas mesmo virtualmente fez-me sentir bastante acompanhada apesar de eu saber que não sou a única pessoa, nem serei a última a fazer um processo de mudança de vida destes mas de facto ter esses conteúdos disponíveis na net ajudou-me a sentir um bocadinho acompanhada no meu próprio processo de, de mudança e então passei a consumir vários conteúdos nesse sentido e também a ler livros mais técnicos que me pudessem ajudar com técnicas, com competências que me pudessem ajudar nesta nova fase e então passei a estudar muito sobre marketing digital, finanças pessoais Pronto, li o livro Marketing Digital 360, li o livro Pai Rico, Pai pobre que aconselho vivamente. E neste momento estou a ler o 4 horas por semana, porque todas as pessoas que passaram por um processo de mudança, quase todas falam deste livro e estou a lê-lo agora. Portanto, digamos que me rodeei de conteúdos e de pessoas que tinham ou que estavam a passar, também estavam a tentar ver este estilo de vida. Foi isso que eu fiz.
0: E neste momento consideras que tens um estilo de vida muito mais alinhado com aquilo que és e com aquilo que procuramos
1: Sim, sem dúvida. Apesar
0: de ainda
1: ser muito cedo para avaliar a rentabilidade do negócio, porque eu só consegui licença há pouco tempo, isto é um negócio muito sazonal em que a época forte aqui na região é de facto no verão e eu ainda não passei por nenhum verão este que vem aí vai ser o meu primeiro verão, portanto eu estou, estou muito entusiasmada para ver como é que vai acontecer, portanto apesar de ainda não ter conclusões sobre a rentabilidade deste negócio, se de facto eu vou conseguir viver disto ainda não tenho a certeza, mas apesar disso sim, eu sinto-me muito mais alinhada com os valores, com aquilo que eu passei a valorizar mais, sinto que estou cada dia mais perto de ter o o estilo de vida que eu, que eu quero para mim, que eu descobri que afinal seria o que eu queria seria aquilo que eu valorizo uh, sim, sinto-me muito mais em paz posso ainda não ter chegado lá porque ainda não cheguei, mas eu sinto-me bastante bem por saber que hoje eu estou um passo mais à frente do que ontem para chegar lá, portanto sim, a minha resposta é estou de facto mais alinhada com aquilo que eu quero para mim, sem dúvida. E se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Essa pergunta é interessante. Um, eu acho que, que não, não consigo assim encontrar nenhum momento em que diga que se calhar mudava alguma coisa. Acho que foi, tudo tem, tem uma razão de ser e acho que tudo teve um impacto para que as coisas se desenrolassem dessa maneira. Se mudasse alguma coisa, não sei como é que, como é que seria. Acho que teve tudo o seu, o seu papel neste processo de,
0: de mudança. Portanto, acho que não, não mudava nada. E agora, falando um bocadinho de futuro... Quais são os teus próximos objetivos, próximos passos, o que é que tens em mente?
1: Então, a minha atividade principal é mesmo o alojamento local, portanto a minha atenção foca-se muito na, na gestão do, do alojamento, Agora é uma fase bastante mais calma de, dessa atividade porque estamos ainda em época baixa e então eu tenho aproveitado este período para me focar mais em consolidar e construir a presença online do meu negócio fazer networking, fazer que o negócio chegue ao máximo de pessoas possíveis, de forma a conseguir obter reservas para, para a época alta. Para além disso, eu continuo a ter uma grande paixão pela fotografia e vejo a fotografia também como uma atividade complementar e estou aberta a fazer trabalhos nessa área e também comercializo serviços na área da fotografia com sessões fotográficas de retrato individual ou de casal. E para além disso, mantenho um blog. O blog surgiu exatamente por causa da fotografia. Quando eu comecei a dar mais atenção à fotografia e a levar este hobby com mais seriedade, eu decidi criar um blog com o intuito de ter uma plataforma própria para mostrar o meu trabalho fotográfico ao maior público. O blog já existe há dois anos, portanto existiu muito antes até de pensar assim, em mudança, nessa mudança de vida. E o blog tem evoluído para outras coisas, a sua criação teve muito a ver com a fotografia, mas evoluiu para outras coisas e nesse momento eu tenho grandes três temas no blog, que são a fotografia, as viagens, porque as viagens são outra das minhas grandes paixões, e o empreendedorismo, também passei a falar sobre isso Devido à, à mudança que fiz, passei a ter vontade também de falar sobre isso e de partilhar com as pessoas um bocadinho mais sobre abrir um, uma atividade própria. E esses são os meus, os meus planos para o futuro.
0: Agora queria pedir que partilhasses connosco duas coisas. Uma, alguma ou algumas pessoas que te inspirem neste momento e outra, um conselho para aquelas pessoas que também querem mudar de vida mas ainda não conseguiram dar o salto. Então, pessoas que, que me inspirem
1: nesse momento. Continuo a seguir o teu percurso, por exemplo, o percurso da, da Filipa Maia também, e sigo também muitas, muitas pessoas na área de viagens, viajantes profissionais, mas são tantos que, que nomearam, eu gosto de imensos, nomearam seria mesmo muito difícil. Para além disso, sobre a outra questão de dar um, um conselho não é? às pessoas, eu ouço muito as pessoas dizerem-me que, que têm muita essa vontade de fazerem o, o mesmo, de terem essa mudança, ouço muito quem me der a ter essa coragem uh, e, portanto, o conselho que eu dou é as pessoas um, a prestarem atenção, porque se de facto têm esse desejo, não descurem dele, não, não façam de conta que não ouvem que têm esse desejo dentro de si. Porque eu acho que se as pessoas não prestarem atenção a isso, mais tarde pode gerar alguma frustração. Pessoas podem vir a arrepender-se, ficar um bocadinho amarguradas. Portanto, o que eu digo é, se têm esse desejo, se há alguma coisinha dentro de vocês que de facto acham que querem mudar, prestem atenção a isso, escutam ativamente e comecem a pensar em formas de de facto darem esse passo para mim, o que ajuda imenso é ter um planeamento estruturado, mesmo que depois, na vida real, saia um bocadinho fora do planeamento, mas saber que se tem um plano, eu acho que é muito importante. E por isso eu diria às pessoas para pensarem num plano e verem quais são as suas possibilidades. E para além disso, também não, não aconselho ninguém a fazer uma mudança dessas sem um fundo de emergência se não têm uma poupança, trabalhem para terem uma poupança primária porque as coisas não, não acontecem de um, de um dia para o outro, nós temos que construir um negócio, temos que construir o nosso nome na área, ganhar uma certa reputação portanto vamos precisar de, de dinheiro para fazer face a esses primeiros momentos de, da atividade e por isso acho que também um dos primeiros passos a fazer é mesmo criar um, uma poupança.
0: Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar, saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Sim, então as pessoas podem me encontrar no meu blog
1: ilua.pt, também conseguem encontrar-me no Facebook em iloa.photoproject e uh, na minha conta de Instagram que é ilhoa_photo_travel_blog. underscore foto.travel.blog isso da, da parte do blog Fora isso, tenho então a presença também digital do alojamento local da Casa da Margarida e podem também encontrar no, no Facebook, em Casa da Margarida Alojamento e no Instagram também, Casa da Margarida AL.
0: Muito obrigada Beatriz, foi um prazer ouvir a tua história, espero que consiga inspirar muitas pessoas que querem fazer o mesmo e ainda não, não tiveram coragem, muito obrigada.
1: Obrigada Neza, de facto eu aceitei o convite precisamente porque pensei que se, se eu posso inspirar algumas pessoas, acho que valia a pena então aceitar o convite, apesar de, de isto não ser propriamente a minha praia, prefiro muito mais escrever do que, do que falar, mas eu acho que isto seria um bem maior e que eu teria que o fazer e espero que ter inspirado algumas pessoas pessoas e agradeço a oportunidade para para fazer isso. Obrigada, Neza.
0: Muito obrigada por terem ficado até ao fim. Espero que tenham gostado da história de mudança da Beatriz e que de alguma forma vos tenha inspirado. Eu gostava de destacar a mensagem que ela passa em relação ao planeamento e à importância de mudarmos, mas mudarmos com consciência e de planearmos aquilo que vamos fazer, termos sempre um fundo de subsistência que nos que nos dê alguma segurança. E pegando neste tema também, aproveito para relembrar o que falei no início sobre o meu e-book que fala exatamente de alguns destes pontos, ou seja, algumas formas de nos ajudar a ganhar a segurança para mudar, quer sejam financeiras, quer seja para enfrentar os nossos medos e limitações de pensamento que nós temos, por isso têm interesse e se isto é importante para vocês passem se ao do sofá.pt e façam download do, do e-book e como sempre se acham que este episódio pode inspirar alguém, por favor partilhem e façam chegar a inspiração um pouco mais longe muito obrigada mais uma vez e desejo-vos uma semana mágica